0: 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos en esta hora acercarnos a tu palabra para meditar en ella. Rogamos, Señor, que a través de Tu Espíritu Santo podamos comprender la grandeza de esta buena noticia que Tú nos has querido regalar en Tu Palabra. Te pedimos, Dios, dirígenos, guíanos, enséñanos que nuestro corazón esté dispuesto para Ti, que Tu Palabra corra y sea glorificada y traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Te lo imploramos y te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento mis hermanos? El apóstol Pablo acaba de manifestar a sus hermanos de la iglesia que había en Roma su noble deseo de visitarlos, de compartir con ellos el Evangelio y acababa también de decirnos que estaba siempre dispuesto a proclamar esa buena noticia en todo lugar, incluso en Roma, la capital del grande y poderoso imperio del mundo conocido en ese entonces. Él estaba siempre dispuesto, siempre listo, porque conocía la excelencia del poder del Evangelio, de eso vamos a hablar hoy, la excelencia del Evangelio. Porque Pablo mismo había experimentado este mensaje, Pablo había abrazado a, a esta fe, había conocido la mano poderosa de Dios sobre su vida, sobre la vida de muchos, a los cuales le había compartido el Evangelio también. Y él tiene muy claro su llamado a proclamar este mensaje divino, incluso en una metrópolis como Roma, donde había gente culta, gente muy culta, aunque había también gente ignorante. Pero todos en realidad estaban en igualdad de condiciones ante las demandas de Dios, ante la justicia de Dios, y ese tema lo va a abordar a partir del versículo 17... Y acá ya le está comenzando una nueva sección en su carta Pero el versículo 15 nos presenta la tesis Objeto de estudio en, nuestro, en esta oportunidad Y esa tesis nos presenta el fin del Evangelio El propósito del Evangelio Lo que podemos titular Hoy la excelencia del Evangelio Siguiendo entonces el orden expuesto en el versículo 15 que acabamos de leer La primera declaración de Pablo acerca de la excelencia del Evangelio Es que este mensaje no lo avergüenza algo, de pronto diríamos nosotros, pues, obvio. Pero no era tan obvio en la situación en la que se encontraba Pablo y en la situación que estaban los hermanos en la iglesia en Roma. Pablo estaba dispuesto a cumplir con proclamar esta magnífica noticia absolutamente a todos. Y así como providencialmente ya había ocurrido con los mismos hermanos de la iglesia en Roma... Acuérdense que parte de sus miembros, algunos de sus miembros probablemente fueron expulsados de la ciudad en otra oportunidad. Pero eso se convirtió en la ocasión precisa para que su fe fuese dada a conocer también en todo el mundo. Pablo había visto, estos hermanos no se habían avergonzado de la fe. Él tampoco estaba dispuesto a avergonzarse. Pablo se había identificado entonces con estos hermanos, así como ellos habían hecho, él también estaba dispuesto a no avergonzarse del mensaje que había creído y del mensaje que estaba anunciando aunque para algunos era locura vayamos a primera de Corintios capítulo 1 y leamos del versículo 22 al 24 primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 1 versículos 22 al 24 ¿con qué se había encontrado Pablo con anterioridad?
1: porque los judíos tienen señales que los hijos nunca sabiduría. bien pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente para los judíos ciertamente tropezaderos y para los miles locura más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios
0: el mensaje de Cristo entonces ese Cristo crucificado ese Cristo muerto y resucitado era algo muy extraño para la gente muy culta, y para, para Pablo no fue fácil enfrentarse a esta, a esta cultura, a este tipo de pensamiento. En esa gran ciudad de Roma donde había todo tipo de personas, al ser la, 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 la capital del imperio más poderoso entonces, ¿ustedes creen que no había gente educada? Había muchísima gente educada. Había mucha gente influenciada por la cultura griega. Acuérdense que estos se adaptaban en su tiempo de tener la sabiduría y el ingenio. Ya Pablo había tratado con este tipo de personas, por ejemplo, en Atenas. Vamos a Hechos, capítulo 17, y vamos a leer del 16 al 34 un episodio donde Pablo se encuentra con una cantidad de gente que cuando escucha del Evangelio de la Cruz, cuando escucha de la Resurrección, él dice, esto es una locura completa. Hechos 17, del 16 al 34. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hechos 17, del 16 al 34. How ¿Se pueden dar cuenta ustedes que la gente tenía un pensamiento, no había resurrección, para ellos eso era ilógico, eso no podía ocurrir, y simplemente se burlaron de Pablo. Querían escuchar algo nuevo, y se encuentran con la resurrección y dijeron realmente eso no nos, no nos interesa en Roma había gente también influenciada por este mismo tipo de pensamiento aunque había también la creencia de muchos dioses no recuerden que ellos tenían un panteón de dioses pero sus dioses estaban por allá lejos de la gente y no tenían nada que ver con, con el mundo aquí y ahora y ellos pensaban simplemente vivían para el aquí y el ahora eh, dioses alejados totalmente y lo único que les importaba a ellos en su cultura realmente... Era obtener el mayor bienestar y placer posible. ¿Se parece algo parecido a lo que ocurre hoy día? ¿En lo que la gente está buscando hoy día? La gente busca solamente el mayor placer bienestar posible. La gente no consideraba la existencia de un Dios verdadero, personal y justo... Que castiga el pecado y que da vida eterna a los que confían en Él. Ante una cultura de esta manera uno pudiera pensar que Pablo y que cualquier creyente se podría sentir amedrantado, se podría sentir avergonzado de esta doctrina de predicar de un hombre que murió en una cruz, ante aquellos que supuestamente son muy sabios, ante aquellos que son muy poderosos, muy influyentes, ¿qué tan dispuesto estaba Pablo a hacer la predicación?, ¿Se acuerdan el versículo anterior que decía, yo siempre estoy listo para ir incluso hasta Roma? Él estaba dispuesto a llevar este mensaje que parecía locura para muchos. Entonces, ante la cultura que nosotros vivimos también hoy día, ante lo que tenemos que enfrentarnos nosotros, ¿nos avergonzamos por los que creen que nuestro mensaje es una locura? En medio de esta cultura que nos ha correspondido, correspondido vivir, nos intimida la presunción de los más inteligentes y civilizados que no creen en el Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a proclamar el arrepentimiento para vida si la gente no sabe, si la gente no entiende qué es el pecado? Y a lo malo llaman bueno, pero a lo bueno están llamando malo. Este mensaje es locura para mucha gente, pero Pablo tenía muy claro que es un mensaje divino. Este, este evangelio es excelente porque es un mensaje que viene de Dios. Ya lo decía él en los primeros versículos de la epístola a, a los romanos que habíamos estudiado. Romanos 1, del 1 al 6, por ejemplo, él está diciendo, esto es un mensaje que viene de parte Dios de Dios Y en el resto de los escritos, en todas sus epístolas, se encarga de decir que el Evangelio viene de parte de Dios. Y lo que él predica es lo que viene de parte de Dios. Entonces, si Pablo está convencido de que esto no es una invención humana, no es una filosofía humana, no es un proyecto humano, no tiene origen humano, sino en Dios, entonces no hay razón por la cual avergonzarse. Fue Dios el autor de este mensaje. Fue Cristo mismo, el Hijo de Dios, quien es verdadero Dios, el autor de nuestra salvación. ¿Se acuerdan en Hebreos 5.9 que se nos muestra a Cristo como el autor de nuestra salvación? Por lo tanto, Pablo no se avergüenza del Evangelio. Y yo pregunto a mis hermanos que me escuchan hoy. ¿Creen ustedes en el Evangelio de Dios que se trata de nuestro Señor Jesucristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección y ascensión para nuestra salvación? ¿Lo creen de todo corazón? ¿Creen que esto viene de Dios? Si es así, entonces como Pablo no tenemos por qué avergonzarnos de vivir nuestra vida cristiana incluso delante de aquellos que no creen. Delante de aquellos que se consideran sabios e inteligentes porque no creen en Dios, porque para ellos Dios no existe, o bueno, tienen otros dioses, no, para unos su Dios es el estado, y es el caso de los comunistas que ahora se llaman socialistas, no para que para quitarse ese mote, para otros el Dios es el dinero como por ejemplo los esclavos del capitalismo salvaje, ¿sí? que solo piensan en hacer dinero y nada más. Para otros pueden ser los placeres, cualesquiera que sean estos, solo piensan en agradarse a ellos mismos. En un mundo entonces de tanta maldad, en un mundo donde a veces los creyentes somos tentados a sentirnos avergonzados por hacer lo recto, por confiar en Dios, el salmista nos da un mensaje... Una lección muy importante. Vayamos al Salmo 34, versículo 5, y recordemos esta enseñanza. El pueblo de Dios, el creyente, puede estar tranquilo de su confianza en el Señor. Salmo 34, 5. ¿Qué dice? ¿Has mirado a Cristo? ¿Has colocado tu confianza en el Señor? Dice, el que confía en Él, el que mira a Él, el que deposita su esperanza en Él, no será avergonzado, porque tenemos que avergonzarnos nosotros, no somos nosotros los que debemos avergonzarnos. Salmo 31, versículo 17. mire este salmo imprecatorio de David él dice señor que yo no me avergüence porque tú eres mi confianza tú eres mi esperanza que se avergüencen los impíos y estarán en la muerte estarán alejados de ti para siempre los impíos son los que deberían avergonzarse pero hoy qué está mostrando nuestro este mundo está mostrando la vergüenza como algo normal hay gente que comete hechos vergonzosos en público y se muestra como si fuera normal A los niños se les está enseñando eso en los colegios Bueno, en los colegios públicos Especialmente Se les está mostrando como normal esas cosas El salmista decía Yo no tengo por qué avergonzarse Que se avergüencen los impíos Podemos seguir entonces confiando en el Señor Y no seremos avergonzados Y no tendremos por qué avergonzarnos De aquel en quien hemos creído pero volvamos a nuestro texto de Romanos que nos dice Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree No me avergüenzo del Evangelio Lo, lo segundo que debemos meditar hoy es que en la excelencia del Evangelio se manifiesta el poder de Dios para salvación La audiencia de Pablo podía comprender la magnitud del poder de un gobierno de un ejército, de una gente que se había hecho muy grande y que se imponía sobre otras. El imperio romano era muy grande, había logrado conquistas muy grandes, había destruido pueblos poderosos, había conquistado pueblos poderosos. En contraste, el apóstol Pablo manifiesta que así como el mensaje del Evangelio es divino, en dicho mensaje se manifiesta ese poder divino. El Evangelio entonces se manifiesta el brazo del más poderoso. El imperio romano era poderoso, el ejército del imperio era muy poderoso. Pero cuando Pablo predica el Evangelio, está diciendo, el brazo del Señor es poderoso para salvar. Es más poderoso que este imperio. El brazo de Dios es más poderoso que el brazo de los romanos que habían conquistado muchas naciones que habían hecho de fallecer a muchas naciones, que habían establecido su política en todo lugar, que controlaban todo, que eran muy fuertes, incluso persiguieron a los creyentes del primer siglo. En contraste, el apóstol afirma, en el Evangelio se manifiesta el brazo de Dios que tiene poder tal que nadie se puede resistir, ni siquiera el ejército ni el imperio romano. Pero este brazo es el que sostiene a todo aquel que cree en la buena noticia del evangelio. Isaías 53:1, ¿qué nos dice? ¿Qué decía Isaías 53:1? ¿Quién ha creído a
1: nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios?
0: Los que creen ven el brazo de Dios en su vida. Ven a Dios sosteniéndolos. Salmo 33, versículo 17. Esto es lo que hace el Evangelio. Esto es lo que hace la buena noticia. Salmo 33, 17.
1: 37,
0: 17. Es decir, el brazo de Dios nunca será quebrantado, y el brazo de Dios es que Él sostiene a su pueblo. A Jeremías el Señor le decía, «Maldito el hombre que confía en el hombre, que pone el brazo de carne por su fuerza». Es bienaventurado solo aquel que confía y que se apoya en Dios. Entonces Pablo está diciendo en el Evangelio hay un poder más grande que todos los imperios de este mundo. Hay un poder más fuerte que vence sobre todo y sobre todos. Y ese es el poder del Evangelio para salvación. Hermanos, es triste ver algunos hoy pensando que el sencillo mensaje del Evangelio necesita de señales extraordinarias o eventos espectaculares, llamativos, de entretenimiento o manipulación para lograr un impacto en la gente. Y olvidan lo que enseña la Santa Escritura, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Que en la predicación del Evangelio se manifiesta el brazo de Dios, el más poderoso que cualquier imperio, el más poderoso que cualquier poderoso en la tierra, porque trae salvación. El Evangelio entonces, se nos dice, es poder de Dios que rescata de la esclavitud del pecado. A partir del versículo 18 en adelante, en el resto del capítulo, el apóstol Pablo va a manifestar cuál es la condición deplorable de toda la humanidad sin Dios. Incluso de los que creen que están rindiendo algún homenaje a Dios, pero viven en injusticia. Todas estas cosas se hallan en esos versículos, Es lo que eso lo podemos llamar la esclavitud del pecado. Ese es el verdadero tirano. Ese es el verdadero dictador que oprime a toda la raza humana, pero del cual nadie puede librarse por sus propios medios. ¿Y saben qué es lo más triste todavía? que no se dan cuenta y no quieren librarse de ese tirano. Algunos echan piedras para sacar a sus gobernantes, eh, los llaman si no los llaman dictadores, los llaman fascistas y los quieren eh, sacar y dicen que no están de acuerdo con ellos. Algunos han confundido la libertad que trae el Evangelio con una agenda social en Latinoamérica Que se conoce la como la teología de la liberación Que buscaba libertar a, los a las naciones oprimidas del yugo imperialista de los capitalistas ¿Ya han escuchado ese, ese discurso? no? Desde el, la mitad del siglo pasado Fidel Castro era uno de estos discursos que decía Llegó la hora y nos vamos a librar de estos, de estos imperialistas no pocos sacerdotes católicos romanos, e incluso pastores presbiterianos, cayeron en este engaño. Y algunos hasta engrosaron las filas de la guerrilla en estos países de Latinoamérica, pensando que era la manera de libertar a las naciones que estaban oprimidas por estos capitalistas salvajes. Pero, ¿cuál ha sido el resultado de la liberación en Cuba? ¿Cuál ha sido el resultado de la liberación en Venezuela, en Nicaragua? Y en todo lugar donde han abrazado esta filosofía y se han apoyado incluso en, en, en algunos llamados evangélicos que pretendían una justicia social, un bienestar para todos en medio de un discurso de lucha de clases, solamente miseria para el pueblo incauto, pero riqueza y opulencia para los gobernantes y los líderes socialistas. El verdadero mensaje del Evangelio va a la raíz de la miseria del ser humano. Y esa raíz es el pecado. El Evangelio no está para mirar acá. Usted no puede ir a, una, a, una, a un árbol que está enfermo. Y cortar simplemente las, las hojitas que están por allí. Si la raíz está dañada. Hay que arrancarlo. Porque es una maleza que va a consumir el resto que está a su alrededor también. Pero la gente cree que el Evangelio es para mirar de pronto la ramita, las hojitas, las cositas de, de por encima sí, que, que a la gente le den su comidita, sus cositas y con eso ya todo está arreglado Ese no es la raíz del problema porque hay miseria en el mundo hermanos por el pecado, la raíz realmente es el pecado hay gente que no quiere trabajar y sufre por eso pues porque si no quiere trabajar la Biblia dice que el que no trabaje que no coma no quieren trabajar y se quejan no es que no hay no es que me oprime, no, bueno, y una cantidad de, de excusas entonces el gobierno tirano no me da empleo él es el culpable y no quieren trabajar así no es el verdadero mensaje del Evangelio tiene que ir a la raíz del problema que es el pecado esa misma actitud de la gente de no querer trabajar es pecaminosa. No agrada a Dios. Entonces, el poder del Evangelio se manifiesta al libertar al hombre de vivir en esa esclavitud del pecado. En esa esclavitud de la maldad y darle una vida nueva. En donde ya no sea esclavo del mal, sino que tenga la capacidad dada por Dios de resistir al mal. Apartarse de él y servir a Dios haciendo lo bueno. Leamos Romanos 8. Del 5 al 9, que va a poner más adelante el apóstol también, pero solo vamos a leer el texto. Romanos 8, 5 al 9.
1: Porque, la, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque lo que parte de la carne es muerte, pero lo que parte del espíritu es vida y paz. Por cuanto los vecinos de la carne son enemistados contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, morarás no vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
0: ¿Quién puede vivir una vida nueva? solo aquel que tiene el Espíritu de Cristo y nadie puede tener el Espíritu de Cristo si no cree en Cristo si no ha colocado su mirada en Cristo si no ha colocado su esperanza en Cristo porque ese es el don de Dios por la fe en Cristo si, ¿Sí? viene el Espíritu Santo nos hace ver nuestra condición y vive en nosotros y nos capacita para hacer lo que es bueno allí está el poder del Evangelio y Pablo era un testigo de esto Pablo vio cuántos brujos en Éfeso se volvieron a Dios Dejaron sus hechicerías y se volvieron al Señor Dentro de los apóstoles hubo uno que le gustaba mucho la platica Pero llegó el Evangelio a su vida y fue transformado El Señor también llegó a casa de un hombre que era muy rico Porque también le gustaba la platica y guardaba más de lo debido Pero el Señor dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa y la vida de ese hombre también fue transformada. Ahí está el poder del Evangelio. Dentro de los discípulos, acuérdense que había uno que parecía que era como medio guerrilloso, así. Uno que pensaba que con las armas podía derrocar al imperio opresor. Pero el Señor lo sacó de allá también. Y empezó a predicar el Evangelio. Empezó a, a, a creer en Cristo. En y mis hermanos, esto es lo que hace el Evangelio. Nos capacita para vivir para la gloria de Dios alejándonos del mal. ¿Y gracias a qué? Pues precisamente a aquel que murió en la cruz. Ahí está el mensaje del Evangelio. Es solo porque Cristo murió en la cruz del Calvario que tú y yo hoy podemos estar aquí deseosos de agradar a Dios, de vivir para la gloria de Dios. Solo por eso. No porque, ay, que somos tan buena gente. Sí, es que estuvimos tan inquietos desde niños por hacer la voluntad del Señor. Eso nació con nosotros. No, eso no nació con nosotros. Con nosotros nació el pecado. Nació hacer lo malo. Nada más. Vayamos aquí mismo a Romanos, el capítulo 5, versículo 6. Podemos tener una vida nueva gracias Al que se sacrificó Al que pagó por todos nosotros Los que hoy creemos Absolutamente pagó por todas Nuestras maldades Todas nuestras impiedades Romanos 5.6
1: Aleluya
0: Qué bueno hermanos Alabado sea Dios Porque él a su tiempo murió por nosotros, igual de impíos que todos. Pero Él murió por nosotros en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el poder del Evangelio. Ya no hay condenación para ti ni para mí porque creemos en Cristo. Nos perdonó, nos limpió. Pero somos igual de pecadores que los que están allá afuera. Pero el Señor nos perdonó. El Señor tuvo misericordia de nosotros y también nos ha transformado. Si no, revises lo que ha pasado en su vida a lo largo de los años que usted lleva en el Señor. ¿No ha crecido? ¿No le ha puesto el Señor a madurar? ¿No ha podido crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesús? Y allí está el poder de Dios que rescata de la esclavitud del pecado, pero que también nos trae a una paz, a una comunión con Dios desde Romanos 1.7 el apóstol Pablo en su saludo estaba deseándole al pueblo del Señor gracia y paz pero luego desarrolla del capítulo 5 al capítulo 8 esta paz que trae solamente Jesucristo esa paz que obtenemos por creer en el mensaje del Evangelio por ejemplo, Romanos 5.1 lo que habíamos leído ahora rato justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la buena nueva, ya no hay enemistad, ya no hay culpa, ya no hay ira para el que cree en el Evangelio. Romanos 8.1 Para los que creen en Cristo, ya no hay condenación. Ya no hay condenación, ahora puede gozar de la justicia de Dios que le es otorgada, una vida de santidad que honra al Dios que lo escogió. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, ¿Qué nos dice... ¿De La comunión que nos trae Cristo podemos tener una vida nueva, alejándonos cada vez más del pecado, matando el pecado en nuestra vida cada día porque ya estamos crucificados juntamente con Cristo estamos unidos a Cristo hoy vamos a participar de la cena del Señor y eso nos recuerda otra vez estamos crucificados con Cristo estamos unidos a Cristo en la cruz también fuimos muertos muertos y así como Cristo resucitó, también nosotros estamos ahora resucitados, vivimos para Él. Entonces podemos tener una vida gozosa, una vida de verdadera libertad, una vida de verdadera comunión con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos dice, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora podemos tener comunión con Dios gracias al Espíritu que mora en nosotros. Muchos, muchos se preguntarán entonces, ¿qué significa ser salvos? Podemos responder como un comentarista, ser salvos significa quedar emancipados del mal más grande y ser puestos en posesión del bien más grande. El estado de salvación es opuesto al estado de perecer o de estar perdido. Esto es lo que nos trae el mensaje del Evangelio. Nos rescata de la esclavitud del pecado... Y nos trae paz y comunión con Dios. Y podemos tener una vida realmente transformada. Una vida realmente nueva. Gracias a aquel que murió en la cruz por nosotros. Miren lo importante que es el mensaje de la cruz. Sin esa cruz... No hay esperanza para nosotros... Dice Pablo, ¿estarían todavía muertos en sus delitos y pecados? Gracias a la cruz de Cristo tenemos este mensaje donde está el brazo de Dios salvándonos, rescatándonos del pecado... ...y trayéndonos a comunión con Él, a una vida nueva, a una vida de santidad, de justicia, por la obra perfecta de Cristo. Pero sigamos en nuestro texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo tercero entonces que debemos afirmar acá es la excelencia del Evangelio se manifiesta en el hecho que ofrece salvación a todo verdadero creyente, a todo verdadero creyente. Ya Pablo había dicho que él era deudor a sabios y no sabios. Ahora, de forma similar asegura que este poder de Dios salva a los que son considerados pueblo de la promesa como aquellos que no lo son. Así como a los sabios que también... Eh, a, a los verdaderos sabios que creen a esta promesa. La excelencia del Evangelio ofrece salvación a todo creyente. En primer lugar, al pueblo de la promesa. Él decía, a los judíos primeramente. porque a los judíos primeramente? Dios levantó un pueblo y formó una nación, y esta nación tenía que proclamar la buena nueva en donde quiera que Dios los había colocado. Eran el portavoz de Dios, tenían que dar a conocer los hechos poderosos de Dios. Vayamos a Isaías 49, versículo 6, por ejemplo, y Hechos 2, 39. Isaías 49, 6, y luego Hechos 2, 39.
1: Para que sea mi salvación hasta el postrero de la tierra.
0: ¿Quién cumplió perfectamente esto? Cristo. Solo Cristo. Pero este mensaje estaba dirigido al pueblo de Israel. A la nación como tal. Era el pueblo del pacto de Dios, pero el que tenía que ser luz de las naciones. Y se acuerda que nos dice Pablo también a nosotros que hoy somos que... Que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y el Señor Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la luz del mundo. Eso es el pueblo de Dios. Para eso fueron puestos. Hechos capítulo 2, versículo 39. Cuando Pedro proclama el Evangelio el día de Pentecostés, le habla a este pueblo directamente. Porque eran el pueblo de la promesa. Para todos los que Dios llame, y para ustedes es la promesa, porque ustedes son el pueblo de Dios. Por eso Pablo acostumbraba primero ir a las sinagogas, y los demás apóstoles lo hicieron también, iban primero a las sinagogas a hablar el Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel tal como el mismo Señor Jesús lo mandó, lo enseñó también. Veamos, por ejemplo, Hechos 3.26. Se llegaba primero a las sinagogas y luego a las otras naciones. Hechos 3.26. Mateo 10, del 5 al 6. Cuando el Señor comisiona a los apóstoles ¿A dónde los manda? ¿Pero qué pasó en Hechos 1.8? Cuando el Señor resucita y asciende a los cielos ¿Qué les dice? Entonces, arrancaban primero... ...con el pueblo de Israel... ...con el pueblo de la promesa... ...Pablo lo tenía muy claro... ...y Pablo tenía en mente... ...que este pueblo tenía ventajas incomparables... Se los va a decir en Romanos 9.4 también. Le dice, de ellos eran los profetas, de ellos eran los patriarcas, de ellos eran las promesas, el pacto. Pero al igual que otros pueblos, eran pecadores que necesitaban del Evangelio. Así lo declara en el capítulo 2, del 9 al 12. Donde él recuerda al salmista y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, los acusa a todos igualmente. Entonces, aquí, este pueblo que tenía las promesas, no bastaba con que tuviera las promesas. Tenía que creer a estas promesas. Debía confiar en ese Dios del pacto. Para poder disfrutar de la maravillosa salvación que Dios prometía. Únicamente los verdaderos creyentes. No todos los que descienden de Israel son israelitas. El Evangelio entonces es el poder de Dios para salvación a todo aquel cree, a todo aquel que cree, a todas las naciones reunidas en Cristo. No solo los judíos que recibieron la ley, que recibieron las promesas, sino también el pueblo no judío, llamado también pueblo gentil, o los griegos, los demás que no eran de este pueblo de las promesas y que muchas veces eran vistos como perros, ¿sí? como gente de segunda categoría. Era menospreciado incluso por algunos de los judíos. Pero ¿qué pasó? Colosenses capítulo 3, versículo 11. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Colosenses 3, 11. Cristo derribó la pared de separación que había entre judíos y gentiles. Y ahora ha formado un solo pueblo. Ahora manifiesta que todos están en igualdad de condiciones. Todos los pueblos, todas las naciones deben confiar en la buena noticia para ser salvos. Algunos hermanos todavía están eh, embelezados con la estrella de David y defendiendo a, a la nación como tal, de, de, de Israel y poniéndose de su parte y diciendo una cantidad de cosas. No, ellos como cualquier otra nación necesitan el Evangelio, necesitan de Cristo, necesitan volverse a Cristo. Y ese tema lo retomaremos más adelante del capítulo 9 en adelante. Este tema lo va a seguir tratando en la carta del apóstol Pablo, el poder de Dios para salvación a todo aquel, a todo verdadero creyente, a todo aquel que mantiene su confianza en Dios para ser salvo al que ejerce constantemente su fe ya sea del pueblo judío o ya sea del pueblo gentil esto era muy diciente para los hermanos de la iglesia en Roma acuérdense que la iglesia en Roma pudiéramos decir era una iglesia multiétnica. habían judíos y también habían gentiles y parece que había cierta disensión entre ellos. Por el hecho de unos ser judíos y otros ser gentiles. ¿Se acuerdan que recién recién en la iglesia primitiva o del primer siglo hubo también ese problema que las viudas de los griegos se quejaban, no las atendían como a las viudas de los hebreos? Y entonces le dijeron a los apóstoles, arreglenos este problemita. Y ellos dijeron, mira, no podemos de dejar de predicar, enseñar la palabra de Dios. Busquen hermanos llenos del Espíritu Santo que se encarguen de esta, esta tarea también. Hubo uh, ese problemita. Entonces, imagínense la iglesia en Roma, lejos de Jerusalén, pasa algo similar. Parece que hubo algo similar. Ambas razas eran salvadas por la misma forma. Por el poder de Dios mediante la fe No mediante las obras Como va a explicar más adelante el apóstol Pablo Entonces si hubo diferencia entre los griegos Y los hebreos en la, en la iglesia de Jerusalén Probablemente en Roma También hubo algo similar Pero cuál es el punto de partida para resolver estas diferencias Y vivir en unidad Somos uno en Cristo ¿Cómo podemos resolver nuestros conflictos? Si entendemos que pertenecemos a un mismo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros y cada uno miembro en particular con una función específica, hay un solo Dios. Pero todos también estamos en igualdad de condiciones, todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, la cual solo se recibe por la fe en Cristo. Entonces Pablo está allanando el camino para que cesen las diferencias que pudieran haber dentro de la iglesia. Están en igualdad de condiciones. Ustedes pertenecen al mismo pueblo y son salvos de la misma manera, solo por el poder del Evangelio. Entonces, hermanos, la falsa paz que dan los hombres no nos puede reconciliar. La misma historia lo ha demostrado en los llamados procesos de paz que han vivido especialmente los países latinoamericanos, en los cuales los terroristas logran impunidad, llegan al poder, pero se mantiene la misma injusticia que pretendían acabar. Solo el Evangelio es la verdadera fuente de reconciliación, porque Cristo pagó en la cruz por nuestra maldad, y nos deja ver que todos necesitamos reconocer que somos malos, que ninguno es mejor que otro, por lo tanto estamos en igualdad de condiciones, y solo por la fe en el sacrificio del Señor Jesús podremos tener paz, podremos tener comunión con Dios, y como consecuencia... Podremos tener comunión unos con otros. La excelencia del Evangelio entonces sale a la vista, no avergüenza porque es el poder de Dios para salvación a todo verdadero creyente. Salvación de la esclavitud, del pecado, salvación de la culpa del pecado, salvación del castigo por el pecado. Salvación que trae libertad, paz y comunión con Dios, justicia, santidad y vida eterna. Hermanos, busquemos la verdadera reconciliación de la humanidad predicando consistentemente el Evangelio cada vez que tengamos oportunidad. Evangelio que tiene poder para transformar hasta el más vil pecador. Pablo decía, esta palabra es digna de ser escuchada por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más grande. Ese es el poder del Evangelio, vivamos entonces el Evangelio cada día, vivamos con regocijo y firmeza la nueva vida que Cristo nos ha dado en todo lugar donde Dios nos ha puesto, empezando en nuestros propios hogares. Podemos confiar en aquel que está con nosotros siempre y siempre está empeñado en que vivamos y anunciemos su buena noticia, que no avergüenza, que es excelente. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, por el llamado que nos haces a través de ella, a confiar, a descansar en ti, Señor, a no avergonzarnos de esta buena noticia que tú nos has dado y que hemos creído. Danos la gracia de estar como Pablo, siempre listos, siempre dispuestos a proclamar esta buena nueva. Pero ayúdanos, Señor, a estar viviendo esta buena noticia en verdad. Danos esa gracia, Señor, de experimentar cada día una vida más ajustada a tu santa voluntad. Una vida que derrota cada vez más el pecado, que busca que tu nombre sea engrandecido y sea glorificado. Ayúdanos, Señor, y encamínanos en tu buena voluntad por amor de tu nombre. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Pero tú nos has regalado tu Espíritu Santo, que no es espíritu de cobardía, Señor, sino que es... Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Permítenos experimentar esto cada día en nosotros, Señor. Cuando salgamos de este lugar, cuando nos enfrentemos a nuestro día a día, a nuestras tentaciones, Señor, danos la gracia de experimentar este poder del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Permítenos vivir en ese poder del Evangelio, Señor, y poderlo anunciar con nuestra manera de vivir y con nuestras palabras a los que estén alrededor nuestro. Que seas tú haciendo tu obra en nuestras vidas y glorificando tu nombre, haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.